0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклюзивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Повечето хора обичаме светлината. Тя ни енергизира и ни помага да видим и оценим красотата на света около себе си. Но в поне половината от времето на нашата планета светлината отстъпва мястото си на мрака, а там ние не се чувстваме съвсем комфортно. Но това съвсем не е така за всички организми на планетата ни. В този специален епизод ще ви срещнем с едни от най-интересните създания, които наричат мрака свой дом. От най-малко известните факти, за иначе добре познатите ни сови, до дълбините на океаните, където има зона, в която светлината никога не достига. Приятно слушане!
1: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате нашият специален месечен подкаст, посветен изцяло на нашите патреони, на хората, които ни подкрепят ежемесечно, ежедневно и постоянно. Благодаря ви много за това, което правите. Днес сме се събрали тук с Никола и с Бойко да обсъждаме тема, която на мен ми е неизвестна. Знаете, че обикновено така захождаме. Не знае защо така го правим всъщност. Надявам се се в крайна сметка да се получава това, което искаме да се получава, но доколкото разбирам, Никола днес ти си ни подготвил темата. И директно, ако искаш да ти подам топката и да се гмуркаме в дълбокото.
0: Здравей, Петко и здравейте на на всички а, наши патреони, които ни слушат и които продължават да ни подкрепят. Отново едно благодаря и от мен. А, сега, днешната тема, малко ли много ще се опитам да я завъртя около тематиката на целия месец, който вече отминава, месец февруари, който бина под знака на мрака, така да се каже. А, имахме, дос... имахме две събития свързани с а, мрак, с тъмнина, отделно до някаква степен застъпихме подобни теми в нашите подкасти, а, но винаги съм се изкушавал като биолог да, по, да подхвана една друга много интересна тема. И това е отново пряко свързано с мрака и по-специално на взаимоотношенията между живите организми, конкретно животните, с тъмнината. Сега всички знаем, че животните Обитават различни екологични ниши, като например могат да обитават абсолютно различни територии. Някой например са в Южна Америка, други са в Северна Америка, трети са в Европа, Азия и така нататък. Едни са в горите. Други, са, други предпочитат откритите площи, ливади, а. савани и така нататък.
1: Но... Някои са и по апартаментите, нали? Няма,
0: Няко... има и животни. Да, разбира се. Има а. всякакъв тип животни, особено по апартаментите, така е. А, но има и още едно измерение, което често забравяме и не обръщаме внимание на него. И това е всъщност. Освен че животните са пространствено разделени в трите измерения, има и четвърто измерение и това е времето. Всъщност, mm-hmm. има фундаментална разлика между това как изглежда собствената ни планета като условия през деня и през нощта. Hmm. Колко фундаментална е тази разлика? Ами, например, през, през деня имаме, Петко, забележи 100 милиона пъти повече светлина, отколкото през нощта, когато през нощта имаме пълнолуние. Значи, Може да си представиш колко фундаментална разликата е в количеството светлина между деня и нощта. Нали? Което, което 100 не е 100 така... ловече,
1: па, Какво? Лумена? Е, енергия? Как... Да кажем фотони. фотони количество, е
0: количество фотони, които могат да достигнат до очите ни. А- тоест, до голяма степен Планетата, планетата ни през деня и нощта изглежда като две абсолютно различни планети и съответно денят и нощта, като времеви а, измерения, се обитават от различни организми. Сега теорията е, че в началото повечето животни са били много, много по-активни през деня. А, така, Те са били така наречени диурал а, животни, Uh, което всъщност е обратното, всъщност uh, терминът на английски, той идва от латински, uh, за нощни животни е nocturnal animals, mm-hmm. а дневните се наричат duro, нали? noctus, uh, нощ, нали, ясно откъде идва единият термин, но другият термин всъщност означава ненощни, <съща> противоположното на първия термин.
1: Е, само за това uh... се строя го запишем това,
0: <съща> Да. Uh... В, в последствие обаче някои животни са започнали да се адаптират и да стават нощни, така че тъй като нощта обикновено им дава малко по-добри шансове да оцелеят, а, което е било особено силно изразено при бозайниците по времето, когато те са живели съвместно с динозаврите, които са властвали в продължение на а, едно стотина милиона, стотина милиона години. А, тогава, както знаете, бозайниците са били много дребни същества, които са прекарвали по-голямата част от времето си да се крият, се опитат да се спасят от динозаврите, които с удоволствие биха похапнали а, някой от тях. А, но вследствие на това, в ден, до ден днешен, това е нещо, което мен лично много ме впечатлява и подозирам, че не всички хора го знаят, почти 70% от бозаниците не са дневни организми, а всъщност а, са.
2: А, да, сега. сериозно.
0: <сък> Абсолютно <сък> сериозно. Те са или нощни, или сумрачни. Това означава, че собствените ни прадеди са всъщност нощни организми. Иначе казано, ние самите до някаква степен сме чеда на мрака, Петко. А, според а, сега. Но той има
1: логика, между другото, ти като го каза еволюционната ниша, която тогава сме търсили намерен сред огромните динозаври. те бозайниците в началото са били дребни гризачи, в крайна сметка и всички произлизаме от тях. Нали, така.
0: Абсолютно. Така, има, Ако мога да има, цитирам никого... нашия приятел Владо Никол в Динозавъра, бозаниците в продължение на доста милиони, десетки милиони години са били натикани буквално в кучи.
1: М-хм. Да. Гъс, кажи го, в смисъл не Гъс. толкова. Да, Точно хора, хора, хора широко, широко скроени. А между другото, като казва 60%, нали 60% бяха? Почти
0: 70%, 68%.
1: Добре, а, тук имаме предвид, разли... Смисъл да го кажем по този начин, Предполагам, че тези 70, от тези 70%, 90% от тях са дребни гризачи отново. В смисъл, коя, коя група животни всъщност са, са по-голямата част от бозайниците?
0: Гризачите? Много правилно се ориентираш, наистина. Огромна част от гризачите са предимно-нощно активни, като идеята е, че те са от, този, от тази група организми, които обикновено служат за плячка и биват поглъщани от какви ли не хищници. И това е, може би, един от начините, по които те да се опитат да се разминат с хищниците и да увеличат шансовете си за оцеляване. А Сега, според Съвременните категоризации в биологичния свят животните се делят основно на три групи според отношението си към светлината. Едните са нощните животни, които очевидно са много по-активни през нощта, когато е абсолютен мрак и през останалата част от времето, най-вече през деня, те спят или се крият някъде в барлогите си. Имаме и разбира се дневните животни, при които обратното. Те са много по-активни през деня, докато през нощта а, спят или се крият някъде. Но има и трети вид животни, това са така наречените сумрачно активни или от английски крепускулър. А, те са много интересни, защото са най-активни, петко, преди изгрев слънце и по залез. И през останалото време по-скоро си почиват. От да, те са много интересни живот, много рядко става дума за тях в интересна истината, много често повечето такива сумрачно активни животни се възприемат като нощни, но те не са точно нощни. От тях всъщност има две групи, които са под, подразделени, едните са предимно активни сутрин, другите по, по-скоро са активни при вечер. Но. Това са много груби подразделения, тъй като понякога и то доста често е много трудно Имаш сериозни обърквания в това да разпределим едно животно дали е дневно или нощно, тъй като много често някои а, животни, които по принцип са, би трябвало са нощни, ги виждаме и през деня и си правим изводите, че те всъщност не са нощни. Uh, но всичко зависи доста и от климата, в интересна истина. Някои животни са много по-активни нощем, за да се предпазят, например, от джега uh, през деня, когато са в някакви пустини или, например, има влечуги пък, които са, по принцип, са по-активни нощем. Uh, обаче това е когато нощите са топли, тъй като, както знаеш, влечугите са студенокръвни, на тях им трябва температура, за да повишат метаболитната си активност и да могат да, да се хранят и да ловуват. Т.е. когато през нощта не е достатъчно топло, те продължават да ловуват през деня, за да си набавят необходимите калории. Сега, какви са предимствата от това да си нощно животно? Защо някои животни избират да загърбят светлината на деня и да виреят предимно в мрака? Значи очевидната, за която вече няколко пъти споменахме, тя е от гледна точка на жертвата. През нощта, очевидно, има по-малко хищници, които и по-трудно те виждат, освен всичко това. Така че, по правило, нощната активност най-вероятно се е развила именно като адаптация, именно за това да увеличи по-висока преживяемост на тези животни. Много малко влечуги, между другото, например, са активни нощем, като нощем обикновено от големите групи животни, най-активни са птици, насекоми и бозайници. Сега, от гледна точка на хищниците, също има сметка да си нощен хищник, защото понякога плячката ти, ако е съставена от дневно активни животни, те много трудно виждат през нощта и съответно по-лесно можеш да ги увиш. Или спят. Или спят, например, можеш hmm. да им прележеш гарлата, докато спят, нали? в типичен стил. А, иначе, има и други теории. Нали, вече споменахме климатичната теория, която най-често е свързана с минимизирането на загубата на вода, когато става дума за такива сухи обитания, като пустини, или пък, а, а, когато става дума за арктически обитания. Съответно, през деня е по-добре, защото е малко по-топло и няма да измръзнаш. Също така важно нещо е, че през нощта има по-малка конкуренция за ресурсите, тъй като по-голямата част от останалите животни са активни през а, деня и съответно, ако примерно трябва да достигнеш а, да пиеш вода от някакъв а, такъв доста ограничен източник на вода, това е един от начините да дойдеш през нощта, когато няма да има навалици. А, нещо като а, петко с а, трафика по улиците. Хубаво е да не ходиш в час пик. Между другото някои растения цъфтят само нощем, за да се предпазят от загуба на вода. И по този начин техните а, цветове и ресурси, които дават по това време, са налични само за нощно активните животни. Сега нека изброиме да дадем вече някакви конкретни примери и измерения. Няколко класически нощни животни. Сови в бухали, ясни са, нощните пепероди, mm. пеперуди, път, те си го имат и в името, нали? лисицата е нощна, таралеш, язовец, прилепите няма да ги коментираме, глигана е почти изцяло нощно, жив... нощно активно животно, рядко се вижда през деня, а, опосум енот пор, както споменахме, а, повечето дребни гризачи и мишки плъхове, също така зайци от mm. хищниците. Ягуара е предимно... Май, носта, чакай
1: малко, м- чакай малко. аз искам да те спра за секунда сега. аз н- н- ни съм ловец, ни съм рибар, mm-hmm. ама тези хора, като тръгват да ги ловят тия глегани и зайци и неща, н- н- нали, го правят през деня. В смисъл, като казваш че тези животни са нощни, те не спят през деня, просто са по-активни вечерта? Това ли казваш или?
0: Точно така, те са по-активни през, през нощта, но mm-hmm. всъщност глиганите не изчезват през деня, те mm-hmm. се скриват някъде, ловците просто ги прогонват и ги преследват през деня, Ама това е техниката? Да ги... Пращат ами...
1: първо да ги изгонят
0: и... Ами да. абсолютно, абсолютно, това Добре, е най-често, най-често разпространената техника при mm-hmm. лов. А, штурците и хлебарките между другото също са нощни, както много хора знаят, обикновено uh, хлеб... да. хлебарки се появяват по пода в кухнята, като ги стреснете през нощта, като станете жадни и отидете да пиете вода, например и светнете ненадейно лампата и изведнъж се оказва, че сте имали хлебарки, въпреки че тайно сте вярвали, че нямат. А... <сък> Сумрачни животни са, например, домашната котка, хиената и между другото до някаква степен и тигъра.
1: Я пак обясни Има... сумрачни. Това са тези, които бяха преди залез и какво беше? И...
0: Преди, преди изгрев слънце, на, на границата, така, между, между ден и нощ, и съответно в сумрака на около залез слънце. Ага, ето
1: обясне, че котките спят през повечето време в 4 сутринта, започва да тирачка в носа.
0: Ами да, а, на вас, между другото, кои са ви любимите животни? Е, тук да вкарам и, и бойко. Кое ти е любимото
3: нощно животно, бе, Бойко? Любимото ми нощно животно е язовец, Същност. но никога не съм виждал див язовец, много искам да видя. Намирал съм следи от неговата работа, например двора на вилата, на едно място бях забелязал, че има подземен кошер оси и веднъж след като отидох бе той беше разкопан и изяден, което според мен може да е работа само на язовец. Човекът е че
1: Трябваше да го гълнах какво е това и язовец. <същ> съм пълен от <крите. същ> Да, да видя, <същ> го Баджар, баджар, баджар.
0: Има страхотно, страхотно латинско име. Мелес Мелес. Мелес
3: Мелес, да. Мелес Мелес. А искам <същ> да ви обърна внимание, че четирите най-многобройни като видове семейства, бозайници, са две семейства гризачи, прилипите и замеровките, от които на практика мога да се каже, че. Огромната част са наистина нощно активни или mm-hmm. сутрешно и сумрачно активни и така нататък. Да, имайки да, преди да, колко сумраците... сме
1: правили за прилепи е, гати, това трябваше да го знаем. <сък>
0: е, ти не, това, си ти си го не. Не. не си ли го спомняш? Не си <сък> ли го спомняш? Прилепите, прилепите между отбузаници са с най-много видове, ако не се лъже mm-hmm. в момента. Виж какво, Никола, аз преди съм
1: ти казал, ако внимавах е, на всяко събитие на РАД, са до сега имам две висше образование. И докторат. И докторат, да. да. казвай ако нещо ще прекъсна.
3: Учените разделят между другото сумрачно активните животни, поне някои от тях на сутрешно активни. Mm-hmm. Или някои им казват матотинни. От mm-hmm. древноримската богиня на утрото, Матута. Ух! и съответно и пък нощо, а, по-точно вечерно активни или веспартинни, пак от латински веспертинус. И наистина е на едно че има животни, които са активни повече сутрин или повече вечер. Например, някои акули са активни най-вече сутрин. Като обяснението е, че идвайки от тъмните дълбини рано сутрин, те не, не могат да бъдат видяни отгоре. Докато вече на фона на просветляващото небе, техните жертви и силатите на им са ясно видими. Интересно е, не, е интересно, че различни животни показват и предпочитания в това кога да се размножават по време на деня, или на някои специфики в тяхто размножание. Например, така нареченото великолепно австралийско, австралийско куприварче Малуру Е птица, която като цяло е моногамна, но от време на време изневерява, и това става в радни зори.
0: А тогава най-често изневерява. Да, като тогава... обяснението
3: е, че все пак трябва да има някаква светлина да видиш къде отиваш, ама да не е твърде свето за фанат на место престъплението.
0: Колко хитро! Тоест,
3: тогава трябва да е
0: най-бдителен партньора.
3: А, да.
0: Или, или просто, че ранобудните получават по-разнообразен секс. А, ми да не знам. Аз се замислих
3: дали, дали хората имат предпочитание да правят секс в тъмната част на денонощите или просто то така се получава, защото през деня си имат някаква работа и...
1: Това е, това е интересен въпрос, предполагам, че и е въпросът на лични преференции в крайна сметка. Не знам, ние през нощта спиме, бе, поеднош пред или просто ли е тъм. Де,
3: за е, за може, листа, може и при хората да има нещо, да не те вият много от
1: <laughs> Добре, аз да си кажа, моето любимо животно в крайна сметка е совата. Силно съм повлиян от творчеството на Дейвид Линч и совите до ден днешен ме ужасяват, но са, но са възхитителни създания.
0: Те са много интересни, наистина. Петко имат безкрайен набор от различни адаптации, които използват за да гарантират по-добрия си живот през нощта и през мрака.
1: Абсолютно, абсолютно. И биха пръснали язовеца на Бойко.
3: в <laughs> Не, много ясно. Язовеца, е много здраво копеле. А, да, между...
0: Бе,
1: между другото, язовеца и кое беше? Имаше още едно древно създание, дето... А, не знам, имаше и някакво меме, даже, примерно, The Badger Don't Give a Fuck, нали? го дават как седи и се бие с кобра, примерно. Да, това е. язовеца
3: не е много древен, освен това. Значи, като сме се отворили на ловни истории, когато куче, което е тренирано, се завира в дубките на лисиците и да вади оттам лисиците се завре в дупката на язовец, то обикновено мен, свършва зле за кучето, а не за язовец.
0: <рисква> Между другото, аз съм виждал, трябва да <рисква> призная, виждал съм язовец няколко пъти, но винаги прегазен. Това е най-добрият вид язовец. Не, не, <рисква> не, не, значи
3: тук ще направим едно отклонение с една история от шефа ми, който като биолог много обича да се базика с а, молекулярните биолози, че не могат да разпознаят а, убита лисица от изхвърляна чанта от лисица. <рък> Та, той, докато бил в веднъж командировка в Преодонучния музей в Лондон, с колата, видя един прегазен язовец, каза, о, ето супер, сега ще го вземем този прегазен язовец, ще му направим паразиотологична аутопсия. Метнали прегазен язовец в багажника, закарали го в музея, сложи го на аутоксионната маса и той така ще си сложил си ръкавиците, взел ножиците и стънил, че всъщност това е кожа от язовет, който вече някой е изкормил и оставя само кожата по някакви причини. И директно си юридици се връща. Да, фантастично.
1: Междувременно между проверих и за лапите и ноктите на, на язовете, се изглеждат ужасяващо. Ами, да, защото че... е
0: адаптиране да може да копаем доста да добре. Да, да,
1: да, особата да, да, няма да се справи май-май, не знам.
0: А между другото, говоряки си за интересни примери, има животни, които са а, така наречените катемерални животни, които са еднакво активни и през деня и през нощта, или поне проявяват активност и на светло и на тъмно. И интересен пример за това е всъщност лъва, който много често бива сочен... Или като дневно животно, ако съдим по документалните филми, където често виждаме как улавя разни биволи и така нататък през деня на страхотни епични клипчета, които сме свикнали да наблюдаваме по нещо на Geographic, или като сумрачно животно, защото много често също така лови през нощта. Но всъщност лъвовете, прайдовете от лъвове прекарват по-голямата част от жегите в саваната с пейки. С или така пестейки си енергията някъде на сянка по възможност. Като те предпочитат да ловят през нощта, защото повечето им жертви, включително зебри, антилопи, гнуи, и водни биволи, виждат доста лошо през нощта. Но нещо доста важно е също, че успеваемостта на лъвовете в безлунна нощ е до 40-45% по-висока, отколкото когато през нощта има луна. Но пък лъвовете, когато могат и могат да си го позволят, също така ловят и през деня, като се възползват от факта, че през деня животните са подвижни и образуват големи, а, така на големите стада се групират а, под много такива сериозни групи. И понякога а, лъвовете ловят плячката си, възползвайки се от тъпканицата между животните. Понякога някои животни биват стъпкани, ранени, което улеснява после лъвовете да ги ловят.
1: Мателовите не, 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 не ловуват сами май, нали?
0: Да, да, те са групови ловци, да. колаборативни ловци, като основните ловци са женските, докато мъжките основно патрулират и охраняват територията, като понякога се включват в лова, когато става дума за голяма плячка, най-вече най- за опасната плячка водните биволи, които могат да наранят много останалите членове. Просто много по-силни и по-лесно а, се справят с биво възрастен особен. Да,
1: как се наричаха отново да си запиша този тип животни, дето е еднакво активни през деня и нощта?
0: Катемерални! Катемерални! <laughs> да, Вижте, си записваш всичко. Аз да, да, да. има... познам, Им...
1: познам такива хора, между другото, не свършват много добре. Не <laughs> трябва дълго техния катемерален период.
0: <laughs> има между другото интересни примери за нощни животни, които са неочаквано нощни. Например, Интересен, интересен пример е целия континент Австралия, където буквално повечето бозайници са нощни. Това включва петко всичко, почти Кенгуру, вомбат, клока. Клока беше онова, усмихнато животинче, не знам дали mm. си го спомняш. Да, Антех... да, Антехинус, това е една малка мишка, която е известна с това, че мъжките индивиди. Uh, когато настъпи разложителния период, правят секс буквално до смърт, изпочтават се и накрая им се разпадат органите и умират.
3: Никола ти като тръгна да казваш анти, анти, мисля, че казваш антихрист и си викаме. Верно, че в Австралия има всеки ма чак
0: <laughs> Да, но ехидна, птицечовка, тазманински дявол, кучето, динго и дори коалата, всичко това е нощно. А и причината... това е изжега, нали? Точно така. Причината е факта, че по-голямата част от континента е доста пустинен и съответно дневната активност ще те коства прекалено много вода на тия животни те по този начин компенсират. Също така, изненадващо е, че и всички, почти всички скорпиони, ако не се лъжа, даже всички са нощно активни. Крокодилите, ето аз си признавам, че не го знаех, Крокодилите, много видовете от крокодили са нощно активни като някои от тях са двойно активни, т.е. катамерални са, когато имат възможност да улавят плячки през деня, иначе са нощно активни. Летящата катерица в бойко била нощно активна и ми... ще ми отговориш на как лети това нещо в тънното?
3: Ми, според мен, оцеляват само те, които нацелят дърветата, другите не оцеляват. <laughs> Ние Същи... ще се за заражени вице, ама ще ги пропуснем толкова. <laughs> <laughs> за най-високо летящия бузайник и така нататък.
0: Uh...
1: Е, хай Д... сега. А
0: а да си, си ги потърсят в, в Google, си ги потърсят в Google, това ще е за ще сложим, <рък> линк, ще сложим линк добре. О, добре. за любознателните. Картицата също е нощна. Има ли смисъл да си нощен, като си земята? Ни явно има, не знам. И ще си
1: сляп да му се не види, какво ще прагна
0: навън. <рък> yeah. а, също така панголина, който стана доста модерен последните две години, е нощно създание, а тъ, всички тия нощни животни а, очевидно трябва да са малко по-различно устроени от дневните им събратия, за да не се чувстват комфортно през нощта. И сега какви адаптации имат а, нощните животни? А, очевидно, първото е във външния им вид. Ако видите наредени снимки на много бозайници и обърнете внимание, че повечето от тях са тъмни на цвят, то вероятно това е защото те са нощни животни. Очевидно, Тъмният цвят е форма на камуфлаж, която им помага да се скрият но още А змиите, между другото, имат много интересна адаптация. Те могат пък да виждат топлината. Нали? Очевидното е, че зрението е най-силно, а, най-силно повлияното сетиво, което а, имат животните през нощта, тъй като няма достатъчно светлина за да работи то. А, но пък змиите решават този проблем много лесно, като а, очите им са и, очите и, и, и и мисля, че предната част в, в, в муцуната си имаха по такъв специален орган, който е много чувствителен на топлина, т.е. инфрачервено излъчване, те буквално могат да видят доста добре скри, скрита плячка, която примерно се е прикрила зад някакви листа или нещо такова, просто гледайки нейното термално излъчване. Е, Говоряки си за зрение, очевидно, че най-много адаптации има свързани с зрението на нощните животни, като повечето от тях имат доста особено адаптирано, обострено зрение, което е подходящо за наблюдение през нощта. Повечето от тях имат, например, много широки зеници, които, както знаете, регулират количеството светлина, което влиза в... Към ретината, към светочувствителната част на окото, да те имат много широки зеници, които им позволяват много повече светлина да влиза. Тъй като през нощта има доста по-малко светлина. Нещо, което трябва да кажем, и което е много важно, е, че нощните животни нямат нищо още с пещерните животни. Да кажем, в пещерите светлина практически няма. Докато през нощта светлина има, но тя е в много по-малко количество. А, сега интересен пример за зениците е домашната котка, домашните котки, както всички собственици, знаят са много активни нощем и когато са на тъмно, зениците им са огромни, те са буквално едни гигантски кръгле, които почти вземат целия ирис през деня, за да, се, за да си предпазят високо чувствителните на светлина очи. А, тези огромни зеници се свиват буквално до една миниатюрна цепка, която е като една чертичка на окото им, което е много, много характерният начин, по който изглежда котешкото око, когато го снимаме с фотоапарат или телефон. А, също така, очите на нощните животни, спрямо дневните, са много по-големи спрямо общия размер на главата. Това идеята, каква е, за да се събира много повече светлина от околната светлина и за да има повече място за светорецептори. Светорецепторите, както знаете, са основно два типа. Те са а, пръчици и колбички. Нощните животни имат много повече пръчици в ретината си, защото тези пръчици им позволяват да виждат много по-добре в ситуации с ниска светлина. тъй като пръчиците които са отговорни за черно-бялото зрение, са 500 пъти по-чувствителни на светлината от колбичките, които са отговорни за цветното зрение. Но очевидно, когато имаш повече пръчици в, 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 в ретината си, нямаш място за колбички и затова нощните животни не са толкова добре чувствителни на цветове.
1: Да разбирам, че ние сме с повече колбички, отколкото пръчици. Нали?
0: А не, ние имаме пак повече пръчици, но съотношението ни отговаря много повече на това, което се наблюдава при дневни животни и затова mm-hmm. ние имаме толкова хубаво цветно зрение, но пък не, сме, не се чувстваме супер на пълен мрак. Mm-hmm. А, иначе е, е, един много интересен пример – Бигдал, що се отнася до е, големи очи. Има едно животно, което е, не знам как се казва на български, на английски е търсиер. Това животно е потрясаващо хора, наистина отворете една картинка, един Google и го вижте, това, това е животното, което най-много прилича на смигъл от властелина на пръстените, който може да си представите.
1: <към> Николай, веднага, веднага ще ти кажа на български как се нарича това, защото имаше една детска книжка, която четахме за това животно, в това е филипински дългопед.
0: Уха, добре, пет Така се нарича дългопед. Филипински дългопед, да. Това животно очите му са големи. Че са малко по-големи от мозъка му. А, ако бяхме с същото съотношение, ние. хора познавам. Ако бяхме с същото съотношение, ние, нашите очи ще да са големи колкото Грейфрут. Интересно изключение е това отношение е Штрауса, който между другото има. Uh, най-голямото uh, съотношение, нали? най-големите очи спрямо размер на главата от uh, всички uh, май животни, uh, за които се сещам гръбначни. Uh, да, при него е, е, е парадокс, защото това око всъщност е пригодено по-скоро за дневно. Сравса е изцяло дневен
3: вид. Много интересно. Uh... А много му е малка главата според мен за това. Не че само му големи очите ми му е малка главата.
0: Да, най-вероятно е за това. Мен винаги ми е било любопитно това животно, в смисъл гледам много умно, обаче подозирам, че не е много умно. Не знам, Бойко, ти ще ме поправиш. Това,
1: аз четах някъде, че това е най-древната всъщност птица, което ме води да мисълта, че е най-близко до динозавара, вероятно. И Тя... което автоматично по някаква причина примерно равниловката, това го прави автоматично адски тъп, но може би
3: греша.
0: Аби има доста... Еко,
3: Владо... Николов ще се ядоса.
0: Владо се засегнат току-що. Много дозавър, ти са mm-hmm. Да, да, той, mm-hmm. той е посочвал не веднъж едно или две, един или два примера на свидетелства, че те не са били чак толкова тъпи, колкото си мислим, но са били, както всички животни, те са точно толкова умни, колкото е необходимо, за да оцеляват в средата, която обитават. Нищо повече, нищо по-малко. А сега, много интересна адаптация на нощните животни е един много интересен слой, който се разполага под ретината на окото. Този слой се нарича Tapetum lucidum. Това е един специфичен слой, изграден от светло отразяващи клетки. Представи си, Петко, дъното на очните ти дана да са покрити с малки огледалца. Как отразяват всъщност светлината тези клетки, ами всъщност вътрешността си те са изградени, съдържат много кристали, които имат високо отразителна способност. И идеята каква е, когато светлината влезе през окото, тя контактува с ретината и ако е малко, тя продължава след като контактува с ретината, продължава навътре и се отразява и всъщност минава през ретината още веднъж. Така всъщност ти събираш от... от, от едно излагане на светлината, събираш изображение два пъти. И което дава възможност на тези нощни животни да виждат по-добре. Това а, гляд, и... понешно, е
1: понеже на географик за, лов... за лововете, между другото, при тях го има това.
3: При, при всички и котки. при кучетата, котките, mm. като им светнеш с фенерче през нощта, затова очите им така блестят. Да. А разби... при хората не е така. Ние имаме своят черни клетки от меланоцити, за да нямаме отражение, което ни дава пък по-добро дневно зрение.
0: Ето очевидно различни адаптации има при дневните и при нощните животни. Сега а, разбира се това има, много, има и недостатъци да си нощно животно и да имаш толкова добре адаптирани към мрака очи и това е факта, че като излезеш на открита слънчева светлина, а, това може да увреди очите ти, които са адаптирани за нощния мрак. Затова и всъщност най-добре адаптираните към мрака животни прекарват по-голямата част от светлия ден, особено когато е силно слънцето навън, изцяло скрити. Сега, Бойко, ти свърши ли си домашното? Я кажи, ли нещо за очите на совите, любимите животни на Петко?
3: Ами повече се съсредоточих върху другите им аспекти на адаптацията за нощен живот, като Специф... Леко изменните форми на крилата им на перата, които са по-малко склонни да създават турбулентни потоци при техния полет, съответно, полета им става по-тих. И... Токо не се лъже почти изцяло безшумен. Да, зависи пак колко, колко добре можеш да чуваш, нали, но факт е, че за доста намалява шансовете на плячката им да ги чуе. А, също много интересно според мен това, че. Отворите на ушите им са на различна височина, един от друг, на лявото и дясно ухо, което им увеличава способността да определят източника на звука в три измерения, а не само в две.
0: А, това е много интересно.
3: Висока разделителна способност на това, което чуват. А, да, докато при нас, именно защото им, това им дава по-добра разделителна способност и в, в още едно измерение, нещо се отнася до височина, да кажем. <сък> докато при повечето други животни това не е толкова критично, нали? тъй като основно живеят в две измерения.
0: <сък> а, това са с, с ушите, да. А между другото, мисля, че и самата форма на, на главата им, точно преди да...
3: О да, плоското им лице, така да се каже. Да, и което служи фокусира, като... Фокусира допълнително звуковите вълни. да.
0: Да, т.е те компенсират, изгражда и с, и с другите си сетива, но всъщност и очите на совите са много интересни, те са а, както всички, които са виждали снимка на сова знаят, една от най-характерните им характеристики, нали? Гигантските, а, отсъклени очи на, на совите. Те са, те са много интересни, защото а, са станали толкова големи, за да може съответно те да виждат малката си плячка нощем, че това е въвело известни ограничения. В смисъл, има много сериозни ограничения, при които вече не могат да стават по-големи. И те до такава степен са го докарали това до крайност, че за да да компенсират до някаква степен размера им, да не повлиява на характеристиките на техния полет, те всъщност нямат, не има останало място в очните ябълки, не в очните ябълки, в слотовете за очите им не, не е останало място за мускули. И, и поради това а, те не могат, не могат да си движат очите толкова добре, не могат да си насочат очите, ами трябва да си мърдат целите глави, когато искат да се фокусират на някакво конкретно място. В, в което те е са доста добри. място
1: за мускули. Това е най-странното изречение, което съм чувал до сега.
0: <laughs> <laughs> Няма място за мускули, Петко, да. Упълтанието на всеки
3: хилов човек. Да, совите могат да си въртат главата на 270 градуса, а както кажеш един приятел, веднъж еднократно могат и на
0: 360. Да, совите са да в това отношение са изключително интересни, но някои други животни в интерес на (thatcilangaと思います) истината Компенсират, като имат сравнително други нощни животни, имат много лошо зрение, но пък компенсират с други сетива, както вече споменахме змиите с тяхното инфрачервено зрение, ако можем така да го наречем, докато при някои животни други сетива са, са силно развити, за да компенсират липсата или слабото им зрение, като например много силен слух, много силно обоняние, Буквално могат да надушат опасност, плячка или партньор от километри, а пък някои животни са изключително чувствителни на вибрации. А, конкретно, що се отнася до това, а, повечето нощни бозайници имат много силно развити, изключително чувствителни а, мустачета и с тях на помощ те могат да детектират вибрации не само при контакт на мустачето с нещо, ами дори вибрации във въздуха. Изключително, изключително чувствителни са. А, иначе като собственик на тарантула, а, мога да ви кажа, че конкретно тарантулите от групите паяци са едни от най-древните и най-слабо развита група паяци а, и те имат много лошо зрение. Имат, общо заето, две очи, а, които са разположени в горната им част. Имат и още такива малки, едни такива почти не, аби, почти неактивни очички, които засичат предимно движение. В интересни се са много чувствителни на движение. Но в, когато плячката не мърда, те не са чак толкова чувствителни, но пък търнатулата е изключително чувствителна на вибрации. Тя обикновено оплита много добре около барологата си с а, а, снопове пайжина, като всички снопове сочат към. Вътрешността на барлогата. Иначе казано, независимо от къде някое животно стъпи на този своеобразен килим персийски, който е изплева в тарантулата пред дома си, а, тарантулата ще разбере, и то не просто ще разбере, ами ще знае и к- откъде точно идва. Тя е като един своеобразен а, струнен артист, който така държи струните на различните части от дома си и знае, съответно, като се дръпне някоя струна, къде точно има нещо и знае, и може да се екстраполира колко е голямо нещо, за да. Знае дали може да се справи с него, дали може да го нападне. А, интересен е факта, например, че пък някои от преживните животни, а, които повечето от тях са дневни, са си адаптирали храносмилателната система така, че основното храносмилане е да протича в нощем, докато спят, което също, също беше, беше любопитно. Бойко, ти за някой друг, друг абсурд, някой друго нощно животно, попаднали в, в своя ресърч?
3: А, първо, чай, че много се замислих за това нощно храносмиване. Това понякога и аз така се чувствам, да ти кажа. <същ> къдна, къдна, вечер, като ме налегне един глад, преживен бойко. Ми просто, а понякога използвам и храната като стимулатор на съня. Просто събуждам и си камеса, като си да всяко въглехидрати въглехидрат и веднага ще заспя. И така и става.
1: А то е точно, ти си учен, бе, бойко. Може ли такова безобразие? Точно обратното става.
3: Не, не, напротив, защото богата на въглехидрати и храна води до отделяне на повече а, инсулин, който пък стимулира един специфичен транспортер на аминокиселини в мускулите, който иземва от кръвта доста от аминокиселините и ги напомпва в мускулите, но не е триптофана. Повечето освободен по този начин кръвта триптофан може да влезе в мозъка, където се превърне в крайна сметка в а, мелатонин.
2: Значи, да, да свърляш,
1: колкото искаш термини, мога да по мене със стойността си наука. Аз ще си преценям как се да пиша. Нали, Истията е, е, че съм чул, че е, дали пехрането непосредствено е преди сън, сега мото може би те приспива, обаче пък се отразява доста негативно на качеството на самия.
3: Нали, да, е, поскоре... тря, трябва да се оцели правилно. Това е, да. има такова нещо. Трябва да се оцели всичко да е правилно. Да няма преяждане. Това е, според мен е важно. Да, това по всяко време на деня е важно, така е. <съква> 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 а, значи аз е, искам да ви обърна внимание, че има и някои отново анатомични адаптации и поведенчески, може да ги смесим, примерно именно търсенето на барологи. В крайна сметка е, това е, например, прилепите, които през деня се скриват или в пещерите, или в хрупи на дърветата. Това е едновременно и поведенческа адаптация, от друга страна е анатомична, тъй като... Ногтите на прилипите така са еволирали, че нормалното им състояние да са стегнати, което им позволява да се захванат и да висят без да се изморяват. Реално прилипа трябва да се активира мускулите, за да се пусне и да излети. Така че адаптациите към а, даден начин на живот, що се отнася до време на деня, засягат всички аспекти, бих казал, от биологията и поведението на дадено живот. Мен, си иска да обсъдим още един въпрос. Така нареченото светлинно замърсяване.
2: Mm-hmm.
3: Който според мен е доста важен и от екологична, и от здравословна гледна точка. Значи различни, различни оценки твърдят, че в само Северна Америка умират поне 5 милиона птици на година от това, че се объркват от нощта светлина и се сблъскват в различни сгради или други а, обекти. Също така всички сме гледали за малките... Морски костенурчета, които след като се излюпят, а, трябва да се ориентират към водата по светлината на луната, но тъй като обикновено има много повече изкуствени източни на светлина, те се объркват и никога не успяват да намерят океана. О, Също това така... е толкова
1: трагично, добре, че не съм попадал на това.
3: Наистина, ли, това е толкова, имам, че се учи в... всеки, всеки един филм за океана го има. Друго, съответно всяка нощна лампа сме наблюдавали хилядите насекоми, които биват привлечени от нея и тотално губят своята ориентация, често и живот. Ако сте се чудили защо това става и защо толкова са привлечени от светлината, всъщност те не толкова са привлечени от самата светлина, колкото са еволюирали, когато летят през нощта да използват водната светлина като източник на ориентация, т.е. те спазват посоката си като си избират даден ъгъл спрямо луната и винаги следват този ъгъл. И тъй като луната е много далече, колкото и да летят, този ъгъл на практика не се изменя и могат да използват луната светлина за ориентация. Но когато източник на светлина е на близост, например лампа, съвсем малко и разстояние като изминеш, ъгълът спрямо източника на светлина се изменя и те се опитват да спазят същия ъгъл, на което започват да се въртат в кръг около източника на светлина. А, има и други изследния, които твърдят, че даже изкуствената светлина променя храненето на различни водни животни, които през нощта излизат на повърхността да ядат различни водорасли и алги. И когато светлиното замърсяне твърде голямо това ги обърква, те не излизат да ядат тези водорасли, което пък увеличава раст... в тежа на водораслите и има негативни последствия за кислорода и въобще качеството на водата. Също така, трябва да отбележим, че светлиното замърсяване изглежда е вредно и за хората. Mm. Дори да оставим на страна а, психологическите причини, нали, като нарушен сън и така нататък. Някои учени намират корелация между случаите на рак, конкретно на гърдата, има данни, и светлиното замърсяване в дадена зона. Че в, в, в по-светлинно замърсените зони рак на гърдата е повече. Сега нали, може да се спори, че това всъщност причината е някаква друга, че може би хората в тези зони, нали, където, където има повече състоянино замърсяване, това са по-развити а...
0: индустриални
3: центрове. Да, индустри... индустриални центрове съответно са изложени на повече замърсители. Дори ако искат повече автомобилни газови изгорейте автомобили и така нататък. Но все пак без да се правят някакви съвсем твърди заключения, тема, която си заслужава да, да се разгледа. И всъщност светлиното замърсяване става все по-лошо и все по-обхватно с развитието на а, обществото и мисля като линк към а, този подкаст да приложим една много хубава интерактивна карта с степените на различно светлино замърсяване по земята, която може да използвате между другото и ако искате да наблюдавате някой метеоритен поток или нещо, който имате нужда от малко по-тъмни небеса ние сме ползвали успешно. Вие какво ще кажете за светлинното замърсяване? Еми, Имате ли някакви лични впечатления? Нещо, което ви е... е
0: еми, наистина трябва да признаем, че през последните години и градовете ни станаха малко по-светли. Тук се наблюдава един неприятен конфликт, поне за мен лично. И това е факта, че а, аз не виждам Ясно решение на този проблем. Тъй като а, конкретно в градовете и местата, където се обитава активно от хората, не говориме, нали? А, според мен е крайно излишно да кажем по магистрали и така нататък, а, улици, които са извън градовете, да, да има осветление. Това ми се струва безкрайно излишно. А, но пък в града също има доста животни, които могат да пострадат от голямото количество светлина. От друга страна, обаче, липсата на светлина води до една такава вродена несигурност. Аз използвам един много интересен термин – криминогенност. Иначе казано, това е като ходиш по една тъмна улица, дори да не си престъпник, започва да ти минават мрачни мисли такава, в а, главата. Какво можеш да направиш, ако някой друг мине по тази улица и ти го издебнеш. Mm-hmm. Докато, когато е светло, а, так, тогава всичко е на покъс, хората го виждат ясно и някакси хората са много по-малко склонни да извършват престъпления, което в интерес на истината, мисля, че е доказано с научни проучвания, които показват, че наистина градовете, където има добра, улич, добро улично осветление, добра система за улично осветление и напълно изградена такава, има много по-малко такива престъпления, които се случват по улиците, особено свързани с насилие и обви.
1: Да, значи, Никола, вече разбрахме ти какъв си просто е въпрос на осветление.
3: Дръжте Никола на светло. Да, дръжте Никола на светло.
1: да аз със сигур, като говореше за следване за градовете, си спомням, че бяха излезли такива резултати от някакви експериментални проучвания, в които осветяваха градовете с различен тип светлина. Да, като цвят. синьо осветление, едно доста, поне съдеки по фотографиите неудобно за мен, Усветление. Студена светлина имаш преди. Не, да, не, директно синя си е. Да <същ> <същ> не, не просто студено бяло, ами директно, директно синя светлина. <същ> Мисля, се че експериментът беше проверен в Япония а, и се наблюдава статистически значими изменения в въпросите криминогенност, за, за която говориш. Но иначе, да, първо това ме е един любопитен въпрос, който искам да потвърля към вас. Дали пък нали, различният тип светлина, дали са прани подобни експерименти, се отразяват по различен начин на животните и дали по този начин не може да митигирам малко ефекта. Но иначе на оригиналния въпрос за осветлението мене малко по-романтични са ми проблемите. Мене притеснява това, че аз нали, бидейки повече градски човек не излиза много по планини и гори. Мога да кажа, че не съм виждал Млечния път от 10 годишен, сигурно. Нали, което, което е потрясаващо гадно нещо, нали, като се замислиш. Сега тук нали, не говорим за някакви практически неща, но, но все пак смятам, че а, не знам, небето, тъмното, мрачното небе ни е провождало през цялата ни еволюция и то е станало някакси фундаментална част от нашето човешко състояние и битие. И някакси лишавайки се от, от това. А, със сигурност, със сигурност има някакви, някакви е, е, ефекти, за които мога да се говори вече допълнително. Така да, да, да се върна на въпроса. Ако, ако светлината е синя в градовете, например, това как ще се отрази на котките? Котките? Еми, котките трябва да публикуваме.
3: Айде, действаме. Айде, добре. Ти не си международът...
1: хоро е биолог, бе. Ти в Петри Диш,
3: ще ми тестваш дръг. Няма, бе, ще им взимаме проби и ще последим гледната експресия как се променя. А, а, Между другото, Петко, 1994 година става голямо земетресение в района на Лос-Анджелес и щати, което води до прекъсване на електрозахранването в значителни територии съответно на осветлението. И много хора се обаждат в uh, близката обсерватория да докладват, че виждат странна светлина в небето, която никога не са виждали преди това. <сък> Което е просто защото никога до този момент не са виждали млешния път не знаят какво е това.
1: <сък> Точно така, да-да-да. Ами аз подозирам, че да, да аз бих изпаднал в шок, ако го видя в цялата му За да. Да, така да, че... Добре, а, сериозен, е. проблем, сериозен проблем, аз наистина, както ти кажа, Никола, аз не виждам това как мога се оправи да го се оправя да му се: аз не виждам
0: много ми е притеснително. Нали? Има, има между другото, държави, в които вече се опитват да се справят до някаква степен с а, проблема с а, светлиното замърсяване, особено, а, що се отнася до а, паркове, резервати, градинки и такива неща, където се въвеждат специални а, датчици които са датчици за движение и т.е. през по-голямата част от времето, когато няма хора в парка, съответно лампите са изключени и те се пускат само и единствено, когато някакъв човек мине, а след това тези дачици на движение... Uh, гарантират, че светлината ще съпровожда съответния пешеходец по пътя му, но зад него и пред него съответно ще продължи да бъде тъмно, т.е. до някаква степен се опитват да намалят това, uh, това <laughs> светлино за марсиане, обаче доколко това би имало някакъв ефект, е също доста, е, ти доста Ти представяш си
1: пък колко е гадно да не виждаш пред теб и зад теб а ти да си светнал като крошка. <същи> е, <бъде, като
0: ходиш същи> не, не, това е това си, представи, си, представи си го така, една лампа напред пред тебе и една назад, нали? не е само тази, която е до тебе. Ето това ще е малко крипи, нали? човек да може да ти проследи траекторията. А, но, но дори това аз не виждам, не виждам как би, би разрешил проблема. Наистина, конкретно в градовете си мисля, че просто постепенно ще започнат да се изпразват от, 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 от живот, така се каже, от други mm-hmm. видове с изключение на тези, които успеят по някакъв начин да се адаптират към, към тези... Към между тези другото,
3: спорът. това ми напомня, имаше много интересна адаптация германски учени бяха установили на колония от Таралежи в градския парк в mm-hmm. някой град в Германия тъй като Таралежите, обикновено максималната им активност започва след с залеза на слънцето но конкретата колония активността беше отместена с още около 2 часа тъй като а, точно след залеза на слънцето горе-долу хората разхождат домашните си кучета и всъщност таралежите се бяха адаптирали да станат активни след като вече свърши и този период uh-huh. така че мисля, че ще видим много същества които се адаптират просто към а, нощната светлина и към а, човешките активности в различни етапи от да да да, и да, ги
0: намира начин да, 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 със сигурност. Е, иначе говоряки си за животни, ние много често пропускаме много важен аспект от, от обитателите на мрака да се каже. Ами рядко си говорим за растения, някак си ги изпускаме, защото може би са ни безинтересни. Но всъщност растенията са много интересни, те имат много а, интересно взаимоотношение с тъмнината и с нощта. Те обикновенно нали, са свързвани с а, светлината, тъй като това е, което им носи енергия, това е основният а, двигател на фотосинтезата, което е пък Основният двигател за добиване на органични съединения на цялата планета, а, но дори при растенията се наблюдава разлика в, нека го наречем в кавички, поведението им през деня и нощта, очевидно е, че през деня те са отдадени изцяло на яко фотосинтеза, като по време на тази фотосинтеза те синтезират редица а, редукционни носители, да го наречем, и кислород, който отделят. Това се нарича така наречената светлинно-зависима фаза на фотосинтезата или светлинна фаза на фотосинтезата. Нощем обаче растенията нямат светлина и съответно тази светлинно-зависима фаза не може да протича. За това нощем растенията предимно използват синтезираните през деня неща, за да изграждат повече от тъканите да регенерират повредените такива. Тоест растенията растат много повече нощем отколкото през деня. Тогава е така наречената нощна или тъмнинна фаза на фотосинтезата. Не че, такъв, не, че тези реакции не протичат и през деня, но през деня докато има светлина фокусът е върху фотосинтезата. Хм. Интересното е, че растенията по-конкретно дървета и храсти имаше наскоро много, много интересно изследване, което показва, че дърветата и храстите за които сме свикнали, че са неподвижни организми. Всъщност, когато биват заснети с камера и таймлапс, така, денонощният им цикъл, ние можем да видим, че а, всъщност, чрез регулиране на движението на течностите по проводящите си тъкани, те променят формата на, на, на клоните и, и листата си и начина по който следи съответното дърво е различно през деня и през нощта. През нощта дърветата са леко клюмнали, така да се каже, леко по-надолу. Това дори можем да го установим, ако сложим някаква марка на някакъв по-нисък клон на някое дърво и да видим, че буквално през нощта то, то ще спадне с няколко сантиметра. Не е много ясна каква точно е причината за това, най-вероятно това е свързано с метаболитните процеси, които протичат между корена и фотосинтезиращата част, надземната част на, на растението, но със сигурност издигането на растението с настъпването на сутринта. Причина за това е факта, че по, 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 по такъв начин то оптимално излага своите листа на Слънцето и генерира много повече а, енергия и, и хранителни вещества.
3: Може да е свързано и с транспирацията по някакъв начин. По-активната транспирация през деня съответно нали, води до по-активен пренос на вода от корените към листата. Може пък хидростатичното налягане да е по-голямо и така, дървото да е малко по-изпънато. Не да, знам, кой, какво, е, какво е
1: транспирация? <laughs> ами
3: изпарение, изпарението, изпарението на вода а, през листата на растенията. Значи растенията А-а-а. имат котикула, която е нали, напорността на листата си, която е като цяло непропусклива за вода и за, не особено пропусклива за газове. И имат така наречените остица на повърхността на листата си, които се отварят, за да може растението да поема. А, въглероден диоксид от атмосферата. Но, тъй като това, това отваряне води и до загубата на доста вода от растенията, но от друга страна изпарението на вода от листата води до това, че още повече вода може да се смуква от корените. Hmm. И заедно с нея и допълнителни вещества от почвата, естествено. Hmm.
1: Благодаря ти, Бойко, че отдели време да ми обясниш. Да, между другото,
0: някои пустинни видове отварят остицата си само нощем, тъй като ако ги отварят през деня, Uh, биха загубили прекалено много вода.
3: Да, и трупът въглероден диоксид като преходно, така преходно вещество през нощта, в, като в определено съединение, който въглероден диоксид използва вече за фотосинтезата през денят на затворени. Hmm. Имат така наречения. Красула Циан Асид Метаболизъм на български аз навикам Красула киселина киселинен метаболизъм.
0: Красула
1: Добре, а учете, имате ли нещо за финал?
3: Ами ако има време, бих казал... Няма
1: време.
3: Има, добре. Любимата ми рубрика за оръжията за масово поразяване. Отдавно не сме имали. А сега ще запозная сушателите. Бойко тя да тянула. Това все по-актуално. Да, сме и да. световна. Днес прелетяха няколко бойни хеликоптера апачи над града. Аз ви ще ги наблюдавам. Както и да е, ще запозная сушателите с така да речи, бинарни бойни отровни вещества. Значи, пинаните бойни отровни вещества принадлежат към третото и според някои четвърто поколение бойни отровни вещества. Като идеята е, тъй като съхранението на отровни вещества, толкова силно отровни, които са невропаралитичните, е доста рискова винаги може да стане някакъв теч и да измърт там хората наоколо. Идеята е да се съхраняват веществата като две отделни вещества, всяко едно от които не е отровно или поне не е толкова отровно, колкото финалното. И вече при изстрелване на снаряда или бомбата или боеприпаса, в който са тези бойни отровни вещества, там да стане смесването на веществата и формирането на финалния вече наистина отровен агент. В Съедините щати са първите, които са разработили такива бинарни бойни отровни вещества под кодовите имена GB2, GD2 и VX2, които са съответно бинарните варианти на популярните бойни отровни вещества за РИН, и VX. А Съветският съюз отговаря на това, като започва специална програма под името Фулиант и създава бинарни варианти на бойните си отровни вещества А232, като в бинарен вариант му е даден името Новичок 5, О, също познат. бинарния вариант на А234, който получи името Новичок 7, и бинарния вариант на Субстанция 33 с името Новичок
1: 10. Намаки но, но... е симпатичното име Новичок.
3: Новичок. Какво е предпочитате? Субстанция 33 или Довичок 10? Е,
1: Довичок ми звучи по-симпатично. Но по-новичко, по-новичко
3: звучи. По-модерно.
1: А, бойко, бойко, бойко. Добре, тия неща предлагам. Не мога да си купиме съставките от някой магазин.
3: А, би, може би някой от тях, може и да успееш, но това М- невидимо ще задейства. <сък> 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 Някаква аларма някъде. Аз винаги се казвам, че
1: покрай рацио се запознах с толкова много химици и физици и все по с. Знам, че всъщност наистина политищата спират неправилните хора. това <съща> хора, които буквално от кухнята ми могат да направят нещо, да си го вкарат без проблем в и да зривят всички. <съща> По-скоро хората като вас са, са по-опасните, Бойко и Никола. <съща> а, е добре, момчета, ми с тази мисъл изпращаме ми и нашите слушатели. Така, наблюдавайте отблизо учените във вашия живот, тъй като, нали, ако някой от тях крие тъмна страна, а, той разполага и със средствата а, да я манифестира по начин, по който дори не сме и предполагали. А, така че връщте ги под окол. А, това беше всичко от нас за този епизод. Момчета. благодаря ви много за нощната тема. Надявам се следващата ни да е малко по-дневна. А, а пък на вас, скъпи слушатели, благодарности за това, че ни подкрепате в Патреон и се надяваме да продължите и да го правите. До следващия път.
3: Чао! Нощ. чао, чао. Но ми беше нощ!
0: Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал, ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат-сървер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонено черта